0: Tweet a arroba brújula onda cero Participa en la brújula a través de WhatsApp Deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 Tenemos una estación de radio en un faro en el Cantábrico Así que a continuación Punta Norte en la brújula Con Javier Cancho Y en el capítulo de hoy La revelación de la tumba BJ 581 <música>
1: de las evidencias que se debería tener presente es que el pasado pudo no ser como se nos ha contado. Lo que esta noche vamos a relatar parte de un hallazgo reciente que nos sitúa ante algo que sucedió hace más de un milenio y que sucedió de un modo distinto a como bien explicado en los libros de historia. Sigue pasando que la infancia memoriza algunas mentiras. Por eso autores como don Rafael Sánchez Ferlosio proponen que lo que debería ser enseñado en las aulas es la historia de la existencia. En este tiempo del tuteo, y del tuiteo, sigue habiendo algunas y algunos a quien distinguir con la consideración de don o doña. Dice Ferlosio, con esa escritura enérgica que tiene, recuerda a don Rafael que la realidad siempre es más compleja de lo que pensamos. Sugiere mantener una sana desconfianza de lo que ha sido considerado la verdad y cuenta que solemos confundir la historia con la asignatura que lleva su nombre. Incluso añade algo más. La historia universal es más un instrumento que un concepto es un instrumento, explica Ferlosio que sirve de justificación para todas las barbaries que se han cometido en la búsqueda del poder el poder siempre es peligroso atrae a los peores
0: que acaba de hacerse modifica la comprensión que teníamos sobre los vikingos.
1: No hay dudas sobre lo intempestiva que resulta la historia. Si tantas veces es complicado saber qué está pasando en los días que estamos viviendo, pensemos un instante en, en la dificultad que comporta conocer qué sucedió en un pasado bastante lejano. Ese es un reto descomunal, por tanto. Pero procurando no desdeñar lo que supone ese reto, también es verdad que en ocasiones ocurre que cuando los hechos son desvelados suponen un sopapo en todo el hocico de los prejuicios que tenemos, que están tan vigentes que se infiltran incluso en el ámbito académico.
0: La ciudad de Birka fue fundada en el siglo VIII y está considerado el enclave más antiguo de toda Suecia.
1: Ese lugar es uno de los asentamientos vikingos mejor conservados. Quedan vestigios, están los restos de las murallas e incluso de los embarcaderos y hay restos del antiguo cementerio. Hay cerca de 3.000 tumbas catalogadas y de todas ellas hay una distinta a las demás. Debió ser una tumba esplendorosa que fue dignamente decorada en su momento porque dentro hay espadas, hay puntas de flecha y están los restos de dos caballos que fueron seguramente sacrificados en el momento del funeral. La ornamentación fúnebre se completa con un significativo tablero con piezas que fue depositado sobre el regazo del cadáver. Esa especie de ajedrez representa un símbolo. Sugiere que se trata de la persona que planificaba la estrategia, las tácticas militares. En esa tumba fue enterrada la persona que lideró la ciudad de Birka en aquella época. Quiero saber lo que te paran los dioses. Zarpar hacia el oeste...
0: Durante mucho tiempo la pregunta ha sido quién fue aquel guerrero, de quién se trataba.
1: Hasta en los libros de texto se daba por hecho que el gran guerrero jefe de Birka era un hombre. Pero no porque un exhaustivo informe genético lo hubiera confirmado, no, únicamente lo que había en realidad era un dictamen arqueológico elaborado en función de una creencia. Una creencia influenciada o contaminada, quién sabe, por las modernas concepciones sobre los roles de género masculino y femenino. De hecho, había leyendas vikingas donde se contaba que no todos los guerreros eran hombres. Hay un texto irlandés del siglo X sobre las invasiones vikingas donde se menciona a una mujer llamada Ingen Wright, conocida como la Chica Roja. Había además algunas sagas vikingas como la saga Bolusga, que es del siglo XIII, en la que se describe la épica participación en las batallas de las llamadas Doncellas Escudo, Eran mujeres que se entregaban batallando hasta la muerte. Yo siempre pensé que la muerte era mejor sino que la vida, pues en ella te reúnes con tus seres queridos.
0: La gran verdad de la tumba BJ581. La verdadera historia de esa tumba Había claudicado ante los prejuicios hasta que un equipo de la Universidad de Estocolmo pasó de las palabras
1: a los hechos. Fue la bioarqueóloga Anna Kjellström. Examinó con suma atención los huesos pélvicos y la mandíbula de la persona que yacía en la tumba BJ 581. Y había algo que no le cuadraba.
0: Las dimensiones de aquellos restos óseos le parecían más propios de una mujer que de un hombre.
1: Al principio, la conjetura de Kielström no tuvo demasiada repercusión entre sus colegas. La excavación de esta tumba de la que estamos hablando se había hecho hacía más de 100 años y quizá entonces, sin las técnicas de identificación que hay ahora, quizá se dijo, pues pudieron cometerse errores y pudo haberse etiquetado erróneamente Pudieron etiquetarse erróneamente huesos que en realidad no pertenecían a aquel enterramiento. Pero la duda planteada era verosímil y estaba encima de la mesa. Así que unos años después, otro equipo de otra universidad, en este caso de Uppsala, volvió sobre los pasos de la investigadora Kjellström. Fue en ese momento cuando se dio el salto definitivo. Se analizaron los huesos extrayendo dos tipos de ADN. El ADN mitocondrial, transmitido de la madre a su progenie, que determinaría si los huesos de la tumba BJ581 pertenecían a una sola persona o allí había varios varias personas, huesos de varias personas. Y de ser una, en ese caso, entonces se sabría si se trataba de un hombre o de una mujer.
0: Ese examen deparó resultados concluyentes. En la tumba BJ581 solo había huesos de una persona. Y esa persona pertenecía al sexo femenino.
1: El gran guerrero fue en realidad una guerrera grande y respetada como estratega. Por tanto, este hallazgo revela algo más importante todavía. Las luchadoras nórdicas desempeñaron una función determinante en la Edad Media en el norte de Europa aquellas mujeres no eran exclusivamente o únicamente valquirias a las que se atribuyen una función digamos, más secundaria. Se supone que las valquirias curaban a los guerreros deleitándoles con su belleza y atenciones. Sin embargo, este caso nos sitúa ante otro horizonte donde la arqueología, gracias a la genómica o a los análisis isotópicos, puede disponer un, un nuevo paisaje digamos, de lo que fue el pasado remoto. Puede descubrir que lo que damos como conocimiento Podría estar equivocado y el pasado podría no haber sido tal y como nos fue contado.
0: Javier Cancho hasta mañana. Un abrazo David. You
1: don't hear the meat you hold yet your fill my senses. June sweat cigarettes low defenses. The way you sigh the way you cry I feel your heat upon my thighs. la brújula. David del Cura.
0: El mejor espectáculo, el de la